0: Итак, мы будем сегодня продолжать перечитывать книгу «Чтобы ты остался евреем». Э-э- как многие говорят, эта книга – это свидетельство самопожертвования советских евреев. Ведь это было, по словам Равицка-Казильбера, может быть, один из самых тяжелых наших изгнаний. Из других стран, он говорил, хотя бы можно было убежать оттуда вырваться было почти невозможно. Так вот, сегодня мы будем читать, пересказывать, перечитывать главу, которая называется «Жулик ли Зильбер?». Равыцкак пишет, что в лагере было специальное отделение для малолетних преступников. Им было от 12 до пятнадцати лет их называли малолетки это были совершенно отчаявшиеся ребята опасные как дикие звери мимо камер малолеток страшно было проходить они бросали осколки стекла и метили в голову они проходить я не мог потому что я все время таскал воду каждый раз иду дрожу и молюсь чтобы они не попали Как-то я пытался установить с ними, ну хотя бы с некоторыми из этих ребят, контакт. Пробовал даже тем, кто постарше, давать уроки математики. Ну, пытался наладить их отношения с родителями, которые их навещали. Но у меня, к сожалению, было очень мало времени после работы. Я старался поддерживать с людьми нормальные отношения. Дружил и беседовал со всеми со всеми, кроме двоих. Один из них был русский. Он до лагеря был главным инженером Одесского завода имени Андре Марти и продолжал работать на заводе во время оккупации. Он пытался со мной заговаривать, объяснять то, что он остался. Но я не могу говорить с тем, кто помогал немцам. А второй был еврей. Главный бухгалтер Казанского университета. А он постоянно высмеивал евреев, говорил о них всякие гадости. Как-то рассядется среди других и начинает. Все эти праведники на самом деле, они обманщики. Только очки втирают, будто они такие верующие. И рассказывает им про еврейские законы. Мол, мясо животного, зарезанного не неевреем, им нельзя. А настоящего резника, шойхета, сейчас с огнем не сыщешь. Кто в наше время будет рисковать для них резать? А они же мясо едят. Значит, жулики, все как один жулики, едят некошерное мясо, трефное. оприкидываются а верующими или... Рассказывает всем заключенным вокруг него, что в субботу нельзя работать или еще что-нибудь. Ой-ой-ой, из-за его откровений не оставалось никакой возможности соблюдать наши законы тайно. Это было страшное предательство. Однажды в перерыве сидит он, как всегда, со всей своей компанией. Среди них Азат, татарин, такой Настоящий карточный шулер. Плохой человек был. Как-то он проиграл. И тот, кто ему проиграл, стал его обменять в мошенничестве. Так что сделал азиат? Схватил лопату и пробил ему голову. Так вот сидит этот бухгалтер, еврей, И болтает на любимую тему про этих евреев, которые на самом деле жулики. А я ношу воду. И, проходя мимо них, слышу обрывки разговоров. Кто-то возражает оратору. А вот у нас есть здесь Зильбер. Как же так? Он же вроде не жулик. Тоже жулик. Наверняка, сто процентов. Что-то не похоже. Думаете, честный? По еврейскому закону нельзя бриться лезвием, а он же без бороды. Тут я удаляюсь и ответа не слышу. Потом узнал, кто-то ему объяснил, что я бреюсь машинкой. Сам, мол, в бане видел, опять прохожу с ведрами и слышу, все равно жулик. А слушатели слушатели возражают ему, в чем, в чем? И он начинает рассказывать им про законы о нашем Песахе. Что хлеб нельзя есть и так далее. Страшно было слушать. Ведь мы могли жить в лагере по законам Торы только потому, что никто вокруг не знал, что мы делаем. И вот какой-то старый татарин ему говорит. «Я в Песах видел, что он еще какой-то еврей или какие-то белые галеты». Наверное, это отца. А в следующий раз слышу, да жулик он, настоящий жулик, нечего говорить. А что еще спрашивают? А суббота как же? В субботу ведь верующему еврею нельзя работать. Ему объясняют, что в субботу воду я не ношу, а прошу других. Он смеется, да ладно вам, сколько это может продолжаться? Ну, поработает кто-то за него одну субботу, другую, а потом что? И тут вскакивает этот страшный азат, бьет по скамье кулаком и кричит. Нет, мы не допустим! Я сам буду за него работать, другие будут, но мы не допустим. И тут этот еврей-бухгалтер притих. Прошло несколько дней. И тут вдруг он подходит ко мне и спрашивает. Скажите, почему вы меня избегаете? Почему вы никогда со мной не разговариваете? И я ему сказал правду. Я видел, как вы насмехаетесь над еврейскими законами. Поэтому я с вами не разговариваю. А может быть, вы со мной поговорите? И я изменюсь. (смех) Ну, в общем, стал я с ним заниматься. Прошло время, и в Йом-Кипур он уже постился. Когда человек хочет, он из любой грязи может выбраться. Заключенный по кличке Шинбы. У меня было свое прозвище в лагере. Кличка. Меня прозвали Шинбы. Это по-татарски суббота. Из-за того, что я в субботу не работаю. В этот день, весь день я учил Тору. В любой камере самым плохим местом считалось место у двери. Потому что там очень холодно. А я выбрал именно это место. Во-первых потому что у двери стоял бачок с кипятком, а в субботу это особенно удобно. Во-вторых, потому что там стояла узенькая тумбочка, которая служила мне субботним столом. Я добывал два листочка чистой бумаги. В лагере это было непросто сделать. Выкладывал на на один две сбереженные пайки хлеба, Накрывал вторым листом и так встречал шаббат. Заключенные татары называли мой закуток за дверью еврейский кабинетка. Как за столом в своем доме проводил я субботу и в этом закутке. Обычно я приглашал к себе Семен Семеновича Лукацкого, Рубинчика и других. Как-то сидим и в пятницу вечером, сделали кидуш, разбираем недельную главу, и вдруг Рубинчик говорит, «Мне сегодня показали газету «Правда». Ребята, Сталин посидел! Хотя я и зэк, но у меня сердце заболело». Страшно за Сталина переживал как стукнет кулаком по тумбочке. Сталин, он не должен сидеть. Надо было быть крепче железа, крепче стали, чтобы не рассмеяться. Но я удержался. А Рубинчике стоит сказать особенно. Он был женат на русской, любил выпить. 25 лет проработал в НКВД в Минске. А в лагере в какой-то степени раскаялся, сделал шуву. Помню, однажды вечером в пятницу мы сидим у нашей субботней тумбочки, и он запел идышскую песню я не знаю, как это поют, я не знаю мелодии, но я приведу вам перевод. Учи, мой Мойшеве, святую Тору, и будешь знать, как быть евреем. Ты увидишь, что весь мир, Эбеля суета суде сует. И только родится человек, ему уже готовят могилу. Рубинчик договорился с Моше Народовичем, который выходил на волю раньше, что, освободившись, он поживет у него пару месяцев. Он решил не возвращаться в Минск к своей прежней семье, а остаться в Казани и найти себе еврейскую жену и жить по-другому и он свое намерение осуществил. Когда я видел еврея, который курит в субботу, я подходил и говорил ему, извините, но вы же еврей, не надо курить в субботу. И, как правило, люди бросали папиросу. Так однажды я подошел к Борису Михайловичу Гельферу, этот бывший заместитель начальника лагеря, оказавшийся в том же лагере, но уже в качестве заключенного, был человек очень ассимилированный, женат на русский, весь в связь татуировках, и достаточно грубый человек. Я подошел к нему и говорю, Борис Михайлович, вы же еврей, а Бог велел, чтобы еврейский народ... Соблюдал субботу. Ух, как вы мне надоели! Возмутился он. Но тут же бросил папирос. А на воле я его навестил. Пови- посидели, поговорили и разошлись. И вот прошло какое-то время. Я работал учителем и, как всегда, выкручивался. И боялся разоблачения. Однажды я под каким-то предлогом удрал с очередной консультацией в субботу. И именно в этот час, как мне сообщили на завтра, меня искала одна учительница, не из нашей школы. Я испугался, может, какая-то проверка. А выяснилось, что приходила жена Бориса Михайловича. И она нашла меня уже дома и рассказала, что он умер. И она похоронила мужа на русском кладбище. И вот уже месяц она не знает покоя, не спит. И чувствует, что начинает просто сходить с ума. Каждую ночь он приходит к ней во сне и жалуется. «Что ты со мной сделала? Почему не заботишься о моей душе?» И женщина вспомнила что ей он как-то рассказывал обо мне и прибежал. Ну что делать? Нельзя хоронить еврея на нееврейском кладбище. А перехоронить практически невозможно. На это нужно получать особенные разрешения и просто не разрешат. И я решил, что надо читать кадыш. В Казани, если вы помните, Раф Ицкак Сандак, Ицкак Мильнер, великий человек. Сейчас таких немного осталось. И вот я попросил именно его читать Кадыш за Бориса Михайловича. Я считал, что его молитва будет посильнее моей. Я думаю, что он был один из ламы-дваф, один из 36 праведников скрытых праведников, на которых держится мир. Попросил я его перед Минкой. Прочел он вечером, а на следующий уже день прибежала эта женщина, счастливая. Впервые за последний месяц она проспала ночь спокойно. И еще много раз она прибегала ко мне до конца траура по мужу, чтобы сказать, что все в порядке. Видно, у, его, у ее покойного мужа, у Бориса Михайловича, были какие-то заслуги, если с ним могла произойти такая история. А теперь я расскажу вам, как Равыцкак соблюдал заповеди, праздники в лагерь Шмени от Первое время в должности водоноса я не обращал внимания на постоянно мокрые руки и одежды. А мороз в Казанской области зимой порой походил, доходил до 30 градусов. Пролившаяся на руки вода сразу замерзала. Кожа у меня на руках потрескалась, язвы не заживали, и руки так болели, что я уже не надеялся их сохранить. Но я таскал и таскал ведра с величайшим усердием, ведь за это я получал учебу и шаббат, субботу. И вот наступил вечер Шмени Ацерет, праздника, который приходится на восьмой день праздника Суккот. Э-э- уже стояла глубокая осень. Не так уж и холодно, морозов еще нет, но у меня внезапно начались резкие боли в руках и ногах. Сегодня, когда я прожил и пережил уже немало за всю свою жизнь, я как-никак перенес и несколько инфарктов, и операцию на сердце, но таких болей, как тогда, я не испытывал больше никогда». Похоже было, что пахнет ревматизмом. Неужели я останусь на всю жизнь калекой? И приступ застиг меня прямо на улице. Едва передвигая ноги, с величайшим трудом я добрался до своего барака. Он обогревался батареей. Я обхватил батарею руками, положил на нее ногу и так пролежал до вечера. Только вечером я вдруг спохватился. Сегодня же шминьяцерет. Надо веселиться, надо танцевать. Ну, танцевать у меня, конечно, не получилось, но спеть надо. Со мной в бараке сидел мой подельник, помните, с облигациями. Мушена родовой, народович. А он пел хорошо. И я ему предложил, давай споем какую-нибудь песню какой-нибудь нигун, праздничное песнопение. Он запел, а я присоединился к нему. Все смотрели на меня, как на сумасшедшего. Чего поет, чему радуется. Это тот, кто лежит на батарее. Баруха Шем. Недели через три боли начали уменьшаться, а потом и вообще прошли чудеса. Я-то думал, что останется на всю жизнь. Теперь я расскажу, как Равыцкак праздновал хануку в лагере. Приближалась ханука. Первый главный вопрос. Где раздобыть ханукальные свечи? Я искал, кто бы мне мог помочь. И нашел еврея-художника из Вильницы, Добровицкого правда обращаться к нему было немножко рискованно потому что он вертелся возле лагерного опер уполномоченного и о нем поговаривали что он скрипка опера ну, это у нас на жаргоне доносчи но он производил приятное впечатление и я подошел к нему и рассказал про ханку ничего не знавшее еврействе этот добровицкий Вдруг загорелся. Он работал в культурно-воспитательной части, в КВЧ, и раздобыл для меня одну большую свечу. Я разделил ее на восемь частей, рассчитав, чтобы каждая горела как минимум полчаса. По одной свече на каждый из восьми дней праздник. Обычно в каждой из дней хануки Ханукию добавляет по одной свече, так что восьмой день зажигают уже восемь, но по закону, по букве закона, даже одной свечи достаточно. А теперь, где найти место, чтобы их зажигать, чтобы никто их не обнаружил и не погасил? Есть общее правило: разводить огонь в лагере запрещается. Надзиратель заходит в камеру. И в барак каждые 15 минут. А ханукальные свечи должны гореть не менее получас. Но как тут быть? И я нашел выход. В лагере были две умывальные комнаты. Я приносил туда чистую воду, выносил помои и и мыл пол. Раздевались там только до пояса. Поэтому здесь... Можно было зажигать свечи и произносить благословения. Например, в ванной, в туалете, где обнажаются полностью, это делать нельзя. И вот я собрал около 15 евреев в одной из умывален. Затем я запирал дверь, зажигал свечу и выливал на пол ведро воды. Через четверть часа. Он и в умывальнике приходил четыре раза в час, стучит надзиратель. А я говорю, измените мой пол, только что воды налил, тебе не войти, подожди минут 15. И в эти 15 минут я выполнял заповедь Персума Ниса, <смех> провозглашение реклама чуда. Я для этого и собирал слушателей. Я рассказывал им о чуде с маслом, которое происходило в храме в Семисвешнике, в минаре. Одна из канукальных свечей, которая должна была гореть только один день, масла ведь хватило бы только на одну свечу и на один день, а она говорила восемь дней. И так у нас было свое персональное ханукальное чудо. Мы провели восемь дней хануки, как положено по закону. Перед субботой в хануку я, как всегда, заготовил бочках воду на шаббат. И вдруг вижу один заключенный, однорукий татарин, одну за другой переворачивает мои бочки. Я не кричал, не спорил, я только сказал, зачем? Но, не на... Но на него это не подействовало. Он вылил всю мою воду, а затем пошел к начальнику жаловаться, что нет воды. Праздник Пурим, Мишло Ахманот, отправление блюд другому еврею. Было это в 1952 году. С хлебом тогда было туго. Я даже немножко голодал. А тут Пурим. Заповедь требует посылать Пурим, подарки друзьям и бедным. Мишло Ахманот. Но что посылать? То, что ценно в данном месте, э, в данное время, у нас в лагере. А в лагере луковица была огромным богатством. Я обошел все бараки и нашел человека, который дал мне в долг целую луковицу. Потом не без труда сумел занять у другого столовую ложку сахара. Чтобы полностью выполнить Мицву, желательно послать пуримский подарок торжественно и через посланник. Я взял луковицу и сахар. И попросил Исака Моисеевича, одного Ленинградского еврея, сидевшего за что-то связанное с торговлей, быть моим посланником. Но мы подошли вместе, и тот говорит: Азик Миронович, тебе Искак Зильбер посылает шалахмунес. Тот взял и тут же все съел. В заповеди сказано: Мишло ахманот иш Как объясняется, что нужно по два блюда послать другу и подарки двум бедным. В качестве подарков бедным я отложил какую-то сумму с тем, чтобы отдать ее потом. После того, как я выйду из лагеря. Я не подумал тогда, что можно было бы отдать в лагере. Ведь заключенные тоже были бедные. Я привык, что мы все одинаковые. Все получают пайку, но на самом деле можно было отдать там.